0: Olá, tudo bem? Então, eu sou o Leandro, estou aqui de volta com esse programa Tal do Advogado que, diferente do que algumas pessoas pensam não é porque eu me acho tal ou porque é aquele advogado, mas a ideia é do tal enquanto a ideia é do, do taoísmo né? o caminho do advogado, poderia ser um nome também, e é um programa que eu tento passar algumas ideias, algumas reflexões algumas coisas que envolvem não só o trabalho, mas é, coisas que podem ser úteis para outras pessoas, que não só as que estão no meio jurídico, né? E hoje eu queria trazer um assunto que eu acho achei achava bastante interessante quando eu estava na faculdade até, que é quando os professores falavam que a gente tinha que desenvolver a, a cabeça de advogado, né? A gente tinha começar a aprender a pensar como um advogado, né? Então, o que seria isso? Pensar como um advogado? Como um advogado pensa? Né? Acho que, claro, como todas as pessoas, né? da mesma maneira. Mas tem um método né, que a gente aprende, que a partir do momento que é trazido um problema, você vai focar em alguns pontos para tentar resolver aquele problema numa perspectiva jurídica. Ou seja, resolvendo a perspectiva jurídica seria como o direito poderia resolver aquilo, né? Claro que na maioria das vezes não vai ser uma solução total absoluta porque um problema tem várias implicações que não só a jurídica né? um problema tem implicações é, psicológicas é, é, afetivas enfim né? financeiras que não é o direito simplesmente que vai resolver por exemplo não é só você fazer com que a pessoa seja condenada a pagar tal valor que vai fazer brotar dinheiro na conta dela então o problema às vezes não é só jurídico ou, às vezes, o problema é afetivo, a pessoa está em busca de outras coisas e tem uma implicação jurídica, né? tem uma implicação do direito, tem alguma coisa que o direito pode interferir, mas não é a totalidade do problema. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Tentar ver sempre no problema que é trazido se ele tem alguma implicação jurídica. Mas eu imagino que esse não seja, por uma ordem cronológica, não é, não é por aí que a gente tem que começar. Tá? Então, qual é a maneira certa de pensar as coisas como advogado, então o advogado basicamente resolve problemas, então geralmente a pessoa quando procura um advogado ela vem com algum problema, com alguma questão que ela quer que seja resolvida, então a partir daí começa. Então, pessoa ali veio contar o problema que ela tem, veio relatar uma situação, ela quer uma solução, né? ela quer saber se, aquilo tem, se ela tem algum direito, né? se, o que, que o, o direito, o que, que o poder judiciário poderia fazer para resolver o problema dela ou como essa questão poderia ter implicações jurídicas. Bom, primeira coisa, você vai ouvir o problema, ouvir o relato, né? destacando alguns pontos. E aqui no ouvir, sempre importante que seja realmente prestar atenção no que é dito. O que quero dizer com prestar atenção? Quero dizer que não ficar com barulho interior enquanto você escuta a pessoa. Enquanto você está ouvindo, você tem que estar tá ali realmente. Você não pode ficar lá pensando na morte da bezerra ou pensando no que você vai nos teus problemas enquanto ou escuta isso aí. Então, é importante ter uma postura realmente de atenção. É, de, de poder perceber no que a pessoa fala quais são os pontos importantes quais são as questões que vão ter alguma relevância que precisam ser melhor esclarecidas para poder já o primeiro momento é absorver né? absorver aquilo que é dito claro que as perguntas sobre pontos que não ficaram claros sempre vão poder ser feitas né e, e algumas 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 coisas é sempre importante já ir destacando para poder Entender melhor e ver até que ponto esse relato vai trazer alguma implicação jurídica ou não O primeiro ponto são as pessoas envolvidas né? A pessoa está contando uma história que se refere a ela mesma Se refere a algum terceiro ou alguma coisa que ela é hipotética Que ela poderia fazer ou alguma outra pessoa poderia fazer Quem, quem são os envolvidos na história? Esse sempre é um, é um ponto vital né? porque vai mudar tudo se a pessoa está ali trazendo um problema de uma outra, tem várias informações que ela não vai conseguir te prestar. e também é, você vai ter que falar com essa pessoa eventualmente né? você não vai conseguir entender a situação baseada só com o relato de um terceiro então sempre é importante ver se a pessoa está falando de uma coisa que foi ela mesmo que fez, ela mesmo participou ou se é alguma coisa trazida por um terceiro é, outra coisa importante é que atos foram praticados, quais foram as ações ali que são, definem essa, esse relato, essa história, é, quem praticou alguma coisa ali, é, às vezes você vê que a, a pessoa conta, relata alguma coisa, e algumas pessoas não chegaram a fazer nada, elas só é, manifestaram alguma vontade, algum interesse, mas nada foi efetivamente feito, e... Regra geral, para o direito, só interessa assim, a, a, o que é posto no mundo, né? as coisas que são realmente transformadas em realidade. E, eu não sei, claro, crimes, por exemplo, ameaça, alguma coisa assim. Mas é, sempre precisa ser uma coisa externa. Então a pessoa precisa ter realmente feito alguma coisa para que isso possa ter uma implicação jurídica, né? Então você vai tentar ver quais são as ações envolvidas nesse relato. É, por exemplo se foi um acidente o que foi feito qual, qual foi a ação ou a, o que a pessoa deixou de fazer mas deveria ter feito é, qual foi a coisa que a pessoa tinha a responsabilidade deixou de fazer ou o que se é uma negociação o que foi acertado o que foi combinado se foi feito, foi feito um acordo o que foi foi feito qual pagamento foi feito o que foi foi transferido você vai pensar ali os verbos quais ações foram foram feitas para poder até apurar responsabilidades e, e os deveres, os direitos das pessoas naquela situação. Tá? Outro ponto é o local onde essas ações foram praticadas, tá? O local até para determinar a competência, caso seja necessário propor uma ação. Competência, o que que é? Cada juiz é competente para julgar determinado tipo de causa em determinado local, tá? Então... Sempre que você vai resolver um problema envolvendo direitos, você precisa ver qual juiz é competente para julgar a tua causa. É, se a causa é civil, se é penal, se é administrativa, se é trabalhista, e em qual local, qual, o juiz de qual localidade é competente para julgar aquilo lá. Tá? Então, sempre é importante ver o local para já tentar ver se, é, por exemplo, é uma ação que deveria ser proposta em, em Curitiba, em São Paulo, enfim. Então, é, é um ponto importante isso aqui. O tempo também tempo não está frio está quente não, nada assim mas para ver se oh, se por acaso não houve prescrição né? as ações têm um prazo tem um tempo para para poderem ser propostas que a, a pessoa tem o direito mas ela precisa exercer esse direito dentro de um tempo num tempo determinado então é importante ver se aquilo de repente por mais que fosse trazer uma implicação jurídica já não prescreveu então é importante ver realmente quando que esses atos aconteceram não só por isso, mas, claro, até para entender melhor a situação, sempre quando. Né? Então seria quem, o que, onde, quando. óbvios, óbvias né? de qualquer relato, qualquer coisa que a gente vai ouvir, qualquer história, acho que a gente precisa sempre se ater a esses detalhes. E daí o outro ponto é ver quais os registros daquilo que aconteceu, daquilo, disso que a pessoa está te relatando, o que, que ela tem para conseguir provar aquilo lá. Né? seria testemunhas, seriam documentos, o que... Pode, uh, de que forma você poderia repetir aquela história para outra pessoa e convencer ela de que aquilo é verdade? Não não se baseando só na própria na declaração da pessoa, mas que outras provas a pessoa teria para confirmar que aquilo realmente aconteceu de fato. Tá? Então, dentro de uma entrevista desse contato com o cliente, são, são as coisas são imprescindíveis que o profissional sempre se atende. agora entrando propriamente na, no raciocínio jurídico de fato. De todos esse, esse relato e todos esses fatos que foram trazidos, é importante responder a primeira pergunta: Isso tudo configura um fato jurídico. Esses atos ali, esses atos que foram praticados, essas ações, elas têm implicações dentro do direito. Para poder analisar se elas são um fato jurídico, obviamente a gente tem que entender o que é um fato jurídico. Né? E o que é um fato jurídico? Um fato jurídico é um fato que tem implicações para o direito. Ou seja, um fato, a princípio, que gera direitos e deveres. Um exemplo de um fato jurídico, uma compra e venda. Uma compra, ela pressupõe um direito de quem fez a compra de receber o produto mas também o dever de entregar o dinheiro. A venda, mesma coisa, é né? uma relação de mão dupla. Né? Quem vende tem a obrigação de entregar o produto e tem o, dever, tem o dever de entregar o produto e tem o direito de receber o dinheiro. Né? Então, é uma relação jurídica, porque os dois lados ali têm direitos e deveres. Né? Não necessariamente todas as relações vão, vão... As duas partes envolvidas, pode ser mais, claro, mas... É, a maior parte das relações jurídicas envolve mais de uma pessoa, né? Vão ter direitos e deveres na mesma proporção. Mas sempre há um direito que surge e um dever que surge. Tá? É, um exemplo de uma... Agora, a princípio, a pessoa poderia, poderia pensar não, mas então todos os fatos são jurídicos. Não. Alguns não são. Por exemplo, eu fui dormir. Dormir não configura nenhum direito, nenhum dever, meu. Então, não, não é gerado nenhum, nenhum direito a partir dali. Ou hoje choveu, não tem nenhuma, nenhuma relação jurídica que se inicie a partir daí. Agora, por exemplo, eu me matriculei num curso, isso tem uma implicação jurídica, porque aí ele gerou uma, um dever é, de quem eu contratei, um direito meu e um dever meu também, um direito da outra parte. Entende? Então, na verdade, é, qual, qualquer ato que gere essa relação na relação de direitos e deveres é um fato jurídico às vezes um fato jurídico não é voluntário necessariamente por exemplo um acidente a pessoa não quis cometer aquilo mas a partir do momento que ela causa um dano a outra pessoa ela tem um dever de indenizar e outra pessoa tem o direito de exigir a indenização por exemplo outro outro exemplo agora para um lado mais sombrio um crime um crime também gera um dever e um direito no caso, um dever do Estado de punir a pessoa, né? e a pessoa que cometeu o crime vai ter o, na verdade, tem o direito de responder o processo, tem alguns direitos envolvidos ali que, ela vai ter, vai ter que ser, é, vão ter que ser observados pelo Estado, mas a mesma coisa, tem implicações jurídicas, né? o direito regula aquela relação também. Então, tudo que é trazido, é importante ver se entra nessa categoria, tá? se entra na categoria de fato jurídico, é uma definição bem, bem ampla e bem básica, mas sem entender isso aí, o resto não vai. Então, primeiro momento, essa vai ser, ó, vai ser aquela reflexão de segundos, mas vai ter que pensar. Peraí, mas isso que foi dito aí, isso, gera uma, isso tem uma, uma implicação jurídica nisso? Isso é um fato jurídico ou o direito não tem nada a ver com isso? Isso é um problema... É psicológico, afetivo ou de qualquer outra natureza mas não jurídico, às vezes pode ser às vezes a pessoa tem uma reclamação tem um problema, mas não é o direito que vai conseguir responder esse anseio dela então é importante sempre ver se isso tem a ver com o direito pode ser resolvido pelo direito ou pelo menos tem alguma implicação dentro do direito tá? Entendendo que é um fato jurídico, ou seja, que há um dever e um direito envolvido, aí você vai ver se a, essa pessoa que fez o relato, o cliente, né, ou a pessoa que está que buscando ali o seu auxílio, se ela tem o um direito nesse caso, se aquilo que foi feito ou tem um dever também, né, você vai ver qual, qual a implicação, então, desse fato para essa pessoa. Né? Aí você vai ter que pensar, é, tem que ter um conhecimento prévio das leis, para poder já entender de que forma o direito regula aquela relação que foi trazida ali. Né? De fato. Se é um fato jurídico, então o direito tem alguma previsão ali de como essa esse fato tem que ser entendido. Ali, a pessoa, o profissional, o advogado, já tem que ter é, um certo conhecimento para já saber mais ou menos como que isso é resolvido. Se ele não souber de cara o que acontece, porque, afinal de contas, a gente tem Muitas, muitas leis. Uh, e memorizar um código. De um código já, já não é uma coisa fácil, memorizar todos é né? praticamente impossível. Às vezes nada impede que você perceba que aquilo. É que se você já percebe que é um fato jurídico, né? que é a, a primeira coisa que é, que é extremamente importante, você pode, nada impede de, de ver realmente no um código, na, na jurisprudência, como que o direito trata aquela questão. É, não é não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum para o profissional, às vezes, não não ter na ponta da língua como exatamente essa relação é, é tratada. Às vezes é uma coisa que não é muito comum, você vai ter que ver ali se tem algum artigo no código civil, código de processo, alguma coisa que não é tão óbvia. Né? Então, às vezes, é tem que tem que ter essa pesquisa é, posterior. Né? O advogado pode pedir um tempo para estudar a questão com, com mais calma. E aí, viria exatamente essa, essa pesquisa, de ver de que fato o direito trata. De que fato. De que forma o direito trata esse fato? Né? Quais são as leis envolvidas ali? Né? O que deveria ser ou o que tem que ser feito caso né, não haja o cumprimento da, daquela regra? Tá, então, ah, nesse momento, você vai ter que ver qual lei se aplica ao caso. Né? Primeiro, né, a pessoa vai ter que. O advogado vai ter que ter uma noção se é que ramo do direito se aplica naquela situação, para poder fazer uma pesquisa um pouco mais mais rápida, né, e até e essa parte eu acho que é, que é meio que obrigatória, então é o direito civil, é o direito penal é o direito trabalhista é o direito de família né? quais são as, as regras então ali que estão envolvidas naquela situação específica, é uma lei esparsa é, é a constituição é, é o código um enunciado, uma súmula. Às vezes, você já vai ter tudo isso na ponta da língua, porque é uma questão que é mais simples ou que já foi tratada, às vezes vai ser necessário uma pesquisa um pouco mais abrangente. Mas, de qualquer forma, é importante, depois de ter os fatos totalmente compreendidos, ver se realmente tem implicação jurídica e se tem, quais são as leis que se aplicam àquilo ali, para poder gestipular qual que é o direito ou o dever da parte, tá? Compreendidos os fatos, e já tendo sido feita uma pesquisa sobre quais as leis que se aplicam àquele caso, ou qual é a lei que teria, deveria ser aplicada naquele caso, Aí vem a parte, essencialmente, que é o, o trabalho do advogado, que é fazer esse intermédio entre a parte e o juiz. Então, o que o advogado deveria fazer agora? Pensar de que forma ele poderia levar esses fatos para o juiz, mostrando que a lei que deveria ser aplicada naquele caso é essa X, para que o juiz entenda da mesma forma. E entenda que, se, com os fatos que foram trazidos, a regra seria o cumprimento de tal lei, tá? Por exemplo, é, houve uma relação que uma pessoa sofreu um dano porque, vamos supor, é, ela foi teve uma cobrança indevida por uma empresa, tá? Houve, surgiu uma relação ali, uma relação jurídica, uma relação entre essa pessoa e essa empresa e, pelo que você pode entender, ao dever da empresa de indenizar, porque ela praticou um ato ilícito, e o direito da pessoa de receber essa indenização. Então, você vai ter que fazer o quê? Mostrar para o juiz os fatos que amparam esse direito do seu cliente. O juiz vai ter que entender a partir do relato, esse relato que o advogado teve acesso em primeiro lugar, o, juiz, o advogado vai ter que reconstruir essa história, né? Ressaltar os pontos mais importantes para que o juiz, lendo entendendo essa história, ele chegue à mesma conclusão. Tá? Você vai tentar demonstrar para o juiz que esse processo mental que você fez quando recebeu, quando ficou sabendo do problema imagine, e pensou qual lei que era aplicada, o juiz vai ter que ter o mesmo raciocínio para que ele entenda que a consequência disso é a mesma que você pensou. Só que aí a diferença, ele pode impor isso aí, né? Ele pode determinar que isso realmente seja cumprido. Então é isso que você vai tentar convencer o juiz, de que esse, esse processo todo que você fez realmente é o mais correto e é o que deve ser posto em prática, tá? Como que é feito isso aí? Né? Com meios de persuasão assim como o juiz, o cliente contou a história para você, você tem que contar a história para o juiz né? A maioria das vezes por escrito obviamente, vai ter que escrever um relato, por isso o advogado sempre tem que saber escrever bem seu objetivo, né? para que o juiz entenda bem qual é o problema e no final você vai colocar, vai tentar mostrar como desses fatos as consequências jurídicas são essas e é isso que tem que ser aplicado nesse caso Tá. É, e não, você vai ter que mostrar qual lei que se aplica também. Né? Então, tem aquele dito do que o que para o juiz: o juiz diria, dê me os fatos, que eu te direi o direito. Né? Que na verdade, para o juiz, não importa tanto que o, ju, o advogado diz, qual lei que deveria ser aplicada, mas os, os fatos, quando são trazidos para ele, ele deveria saber qual lei que tem que ser aplicada. Mas. De qualquer forma, o advogado também tem o trabalho né, de até para saber e antecipar para o cliente o que pode acontecer daquilo lá, de já mostrar para o juiz qual é o caminho, qual que é a solução, quais leis deveriam ser aplicadas naquela, naquela situação. Então, todo o trabalho de persuasão, o trabalho argumentativo do advogado é nesse sentido, de mostrar que aqueles, fa aqueles fatos gerariam essa implicação jurídica. É, eles fariam com que essa lei tivesse que ser usada para que surgissem as consequências, tá, e o objetivo, o objetivo dessa argumentação seria a sentença, né, sentença é a decisão do juiz, claro aqui eu vou fazendo um grande parêntese aqui, vamos tentar deixar de, de lado, por exemplo, as outras possibilidades de resolver o, o problema que seria através da conciliação, da mediação, de outras formas que as próprias partes iam conseguir resolver o problema entre elas, que é uma forma muito, é, extremamente valiosa de solução de problemas, mas como a gente está falando só da parte do raciocínio jurídico, o raciocínio jurídico ele busca uma decisão do juiz. Né? Claro que você pode também construir o um processo de uma forma que a outra parte fique estimulada a fazer um acordo também, mas enfim, aí já seria outra... Outra questão, um pouco ia ficar longo demais esse programa, então vamos nos ater ao objetivo teórico geral de um, de um processo que seria uma sentença favorável. Sentença é a decisão do juiz que põe fim ao processo. Né? A sentença de mérito, ou seja, aquela que analisa a questão e dá uma, uma solução realmente que, que resolve o problema, ela pode ser é, de N-formas. Pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma obrigação de dar, pode ser uma, uma sentença declaratória, uma sentença anulatória, pode ser uma sentença que condena uma pena específica, pode ser uma sentença que absolve. É, a sentença que obriga a fazer, é, é, obviamente, vai obrigar alguma das partes a praticar alguma ação. A sentença de obrigação de dar é que vai estipular que alguma, da, o réu ou, ou autor ou requerente ou requerido tem que fazer alguma tem que dar alguma coisa um produto dinheiro alguma coisa do, do gênero declaratória é a que vai reconhecer que há algum ato jurídico ali por exemplo vai tornar público e vai tornar eficiente no mundo do direito aquilo que foi trazido por exemplo a sentença declaratória de união estável. Né? A pessoa vai trazer ali um relato de que houve uma união estável, que essa união estável precisa ser reconhecida pelo direito para que possa surtir efeitos. Então, o que você vai buscar no final é uma sentença declaratória, o juiz dizendo que aquilo realmente existiu. Dentro dos requisitos exigidos pelo direito, aquilo realmente existiu. Então, a sentença é o direito reconhecendo a existência daquilo. tá a sentença anul anulatória é o contrário disso. É quando uma coisa existia, mas vai mostrar que ela não preenche os requisitos legais para aquilo e aquilo tem que ser desfeito, ou seja, tem que anular aquilo lá. Ela pode ser uma sentença que vai reconhecer, a anu pode anular ou pode reconhecer que aquilo nunca existiu. Pode ser que aquilo só exista, deixe de existir a partir da sentença, né, quando é o um caso de, de, de anulação. Ou o juiz pode reconhecer que, na verdade, aquilo nunca preencheu os requisitos, então nunca existiu, que é o caso de, de nulidade, nulidade absoluta. É, condenação, claro, quando há é um crime ou, ou alguma coisa que se busca que a pessoa seja, seja punida ou absolvida, a, ou a, o juiz chega à conclusão que a pessoa... É, não há meios para concluir que a pessoa praticou aquele crime ou ficou provado que a pessoa não praticou ou tem alguma outra situação também que impede essa conclusão, tá? Para fazer com que o juiz é, profira a sentença dessa forma que a gente está buscando, né, que além de entender a situação como a gente entende reconhecer que o, o direito está sendo utilizado, que rege essa situação é aquele, é preciso algumas estratégias, né, além só de, de para convencer o juiz não é tão simples, não né, só contar a história e ele automaticamente vai pensar como a gente, porque sempre tem o outro lado que vai a maioria das vezes, dizer que as coisas não são daquele jeito e aquela lei não deveria ser aplicada naquele caso. Né? O processo sempre não, não é a pessoa e o juiz. A maioria das vezes é uma relação entre duas, três, três partes, vamos dizer assim, entre a pessoa que pede, a pessoa que vai resistir àquela pretensão, ou seja, aquilo que você, a pessoa que você quer que o juiz obrigue a fazer tal coisa, e o juiz. Né? Então, são três partes. Ah, mas quais seriam as estratégias então Bem básicas né? Estratégias assim no aspecto bem geral Para fazer com que o juiz entenda Que, que você tem razão que, você, que aqueles fatos Aconteceram daquele jeito E que essa lei tem que, tem que ser aplicada nesse caso Primeiro momento A gente tem que antecipar a maneira Como o juiz vai analisar a questão Para poder realmente fazer com que Ele consiga entender A questão da forma Que você busca então, é, se você já percebe que, na maioria dos casos, os juízes entendem dessa forma, buscando decisões anteriores, buscando súmulas, enunciados, então você já tem que se preparar e mostrar para o juiz, por exemplo, que os juízes, em situações parecidas com o seu caso, agiram de tal forma. Como o direito precisa ser um todo uniforme, não pode ser cada decisão, totalmente diferente, uma decisões diferentes em casos que são iguais, então essa é uma boa forma de convencer o juiz mostrando que em casos iguais ao seu foi aplicada tal lei, tá? porque a ideia da justiça é exatamente essa de que situações iguais devem ter um tratamento igual. Tá? Então você precisa ver fazer essa pesquisa também de situações iguais às suas, à sua qual foi a solução, qual foi o, o resultado dos processos que fizeram que foram semelhantes a esse que você quer propor. Tá? Então, isso é uma, a gente chama de jurisprudência, né? Jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais, não só de juízes de primeiro grau, mas de tribunais de justiça, desembargadores, tribunais superiores, tá? Então, essa jurisprudência, geralmente ela é, pelo menos ela tem uma tendência a assim, ser homogênea, tá? Porque o os juízes usam as mesmas leis, sempre, né? Então, eles, se tem uma decisão radicalmente diferente de outra, falando da mesma coisa, geralmente a gente tem um problema aqui. Ou a questão não é tão parecida quanto a gente achou que era, ou alguém está tendo uma interpretação que talvez não seja a correta da lei. É claro que o juiz não é obrigado a decidir exatamente como os outros, mas a tendência sempre é de que o direito busque uma homogeneidade, né? até para as pessoas se sentirem justiçadas, ou seja, elas entenderem que elas foram tratadas da mesma forma que os outros, na mesma situação que elas. Bom, agora estabelecida, entendido os fatos, é, estabelecida qual as, as leis têm que ser aplicadas, já feito uma prévia de como os juízes entender isso aí, o próximo passo seria analisar a probabilidade de sucesso. É, por mais que você compreenda que há o um entendimento que confirma a, o seu pedido, é, mas os juízes nem sempre pensam de uma maneira tão homogênea. É, então, é, seria importante também ver qual é a chance real de sucesso nesse processo, tá? para poder antecipar já eventuais problemas e já poder deixar a pessoa ciente de que há um risco envolvido nesse processo, né? quando há esse risco. É, outra coisa importante seria ver os gastos que seriam necessários Seriam, seriam exigidos para essa ação, questão de custos processuais, despesas com eventuais provas, é, gastos com honorários né, do advogado e também eventuais é, custos de sucumbência caso a ação não seja procedente, tudo isso é importante que seja analisado antes, não depois, para que até a pessoa possa ver se realmente ela pode entrar com a ação que nem sempre é simplesmente uma questão de querer, mas também de ter a possibilidade. Tem ações que podem ficar bem caras. Então, a, a, esse estudo prévio é importante para a pessoa também poder se antecipar e, e não ter nenhuma surpresa desagradável durante a ação. É local onde a ação deve ser proposta, como eu disse no início, é importante exatamente para poder determinar a competência, onde a ação precisa ser proposta, tá? Não, não pegar e acabar propondo uma ação em uma cidade, sendo que a questão deveria ser resolvida em outra, ou até quando é, por exemplo, casos de juizado especial, vara de família, que tem várias dentro da mesma cidade, você acabar não propondo ação na, na vara errada e, e perdendo tempo com isso. Né? É, também ver quais são os documentos eu já tinha falado isso anteriormente mas os documentos necessários né, para já pedir para que a parte consiga essas provas, documentos que o advogado vai ter que, que, que buscar para poder realmente demonstrar para o juiz o que aconteceu, né, mostrar que, que aquele caso se deu exatamente dessa forma, que aquilo que está sendo dito tem essa, essas provas que amparam a, a, sua, a sua tese Tá, então, tudo isso tem que ser analisado antes em uma estratégia prévia já, isso já tem que ser passado para o cliente já no, no, antes mesmo da propositora da ação, obviamente, porque é, são informações que são vitais. Tá? Então, basicamente, é, tudo isso que, que eu disse, que eu levantei, é que isso é o que o advogado precisa pensar quando ele tem um problema trazido perante ele. Tá. É, basicamente é analisar ouvir os fatos fazendo uma recapitulação aqui né? é ouvir os fatos ou ler os fatos né? hoje em dia tem muita coisa a gente, a gente acaba ouvindo, lendo mensagens do whatsapp ou e-mail, alguma coisa assim analisar bem os fatos, ver quais são os pontos importantes, tentar pensar ali quais são as implicações jurídicas disso aí, quais são os pontos que tem Relevância para o direito tá? ver quais são as leis que são aplicadas ali naquela situação para daí poder ver qual é o direito ou o dever do seu cliente para ver se ele tem alguma coisa exigir a ele como direito dele ou como dever tá? a partir daí ver como convencer o juiz disso de que o cliente realmente tem esse direito tá? para buscar a sentença buscar que o juiz reconheça que há realmente esse direito aí estabelecer as estratégias que vão ser necessárias para convencer o juiz tá? vendo os documentos, documentos, provas testemunhas, o que for necessário estipular já a parte logística do processo, eu diria que é a questão de tempo questão de, 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 de documentos a questão realmente material tá? e daí a partir daí ter um plano já definido do que tem que ser feito perspectivas, custos tudo mais. Tá? Eu acho que esse isso é o raciocínio jurídico no sentido de preparar uma questão para que seja agora apreciada pelo juiz. tá? Tudo isso é é o básico que um advogado tem que analisar antes mesmo de fazer qualquer coisa no sentido de propor ação, de, de tomar qualquer iniciativa. Isso aqui já é o tipo de coisa que tem que ser estabelecida previamente com o cliente. tá? Então, é mais ou menos isso que a gente chama de ter a cabecinha de advogado, tá, que é de conseguir, de um fato que é trazido, tirar, aquilo, tirar daquilo se há a possibilidade de um direito do seu cliente e de que forma esse direito pode ser defendido perante o, o poder judiciário, tá, esse direito poderia ser reconhecido pelo poder judiciário, então é mais ou menos isso, parece, claro que disso tudo, por exemplo, quando eu falo tem que conhecer as leis e tal, isso aqui não é um detalhe, né, isso são anos de estudo para a pessoa já antecipar e saber qual é a lei que é aplicada ou qual é o ramo de direito. Então, é, o método é esse, mas cada um desses passos pode ser bem mais complexo do que isso. Mas um primeiro, um, fazendo um esqueleto, um organograma só, seria mais ou menos isso que é exigido. Tá? É, bom... Eu mas espero que isso tenha tenha sido sido interessante, possa ser útil para alguém. Claro que não não acho que todo mundo vai sair virando vai virar advogado ouvindo isso aí. Mas talvez entender melhor, né? Pelo menos como, como que essa, essas questões são tratadas, para poder também de repente já já compreender melhor né, o o, o que as coisas são entendidos de tal maneira, porque que o, o, o judiciário viu dessa forma, né? Entendendo sempre que que o raciocínio básico é esse, tá? Então é isso. Eu espero que, como eu disse, espero que possa ter sido útil, tá? Eu vou continuar sempre fazendo coisas nesse sentido e a gente se vê na próxima. É isso aí, então. Um grande abraço.